0: Bonjour à tous, comme d'habitude, nous tenons tout d'abord à remercier notre partenaire, la Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. Comme vous le savez, la Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact humain avec ses assurés.
1: Vous pouvez les retrouver tous les mercredis à l'internat d'Angers et les jeudis à l'internat du Mans, lors de permanence sur le temps du repas. Vous avez la chance de pouvoir échanger avec un conseiller directement sur place et d'en apprendre davantage sur le contrat d'assurance des accidents de la vie Proposée par la médicale. Cette assurance contre les imprévus ne laisse rien au hasard, la médicale propose trois formules permettant
0: de répondre au mieux à vos besoins. Ce contrat vous assure une indemnisation élevée avec un niveau de protection maximum en cas d'accident de la vie courante, ainsi qu'un accompagnement personnalisé. Le partenariat vous permet de bénéficier de tarifs exclusifs et préférentiels. Profitez-en pour réaliser un devis, ça ne vous engage à rien et vous aurez accès à plus d'informations. Avec la saison estivale qui arrive, vaut mieux être couvert et partir en vacances l'esprit tranquille.
1: Pour plus d'informations ou en cas de questions sur vos garanties, contactez directement l'agence d'Anger par téléphone, sur Facebook ou en leur rendant visite lors de leur permanence.
0: Et comme d'habitude, notre
1: partenaire Elsevier-Masson vous fait gagner le référentiel de votre choix. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de partager dans votre story tout en nous mentionnant le Reels de l'épisode qui vient de sortir. Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode. Bonne écoute
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on accueille Mathieu. Salut Bonjour. Mathieu. Euh, Mathieu, es, euh, tu étais un noco externe. Euh, tu, as choisi, juste... euh, tu as choisi tu as euh, de, de modifier un peu ton parcours de formation. Exactement. Tu viens de nous raconter tout ça. Donc l'année dernière, tu as décidé de prendre une année de césure pour euh, faire une pause. Enfin, je sais pas, en fait, explique-nous pourquoi en tu fait, as, as voulu faire cette année de césure.
2: Euh, C'est arrivé parce qu'en quatrième année... J'avais, euh, comme beaucoup, j'avais voulu faire un stage à l'étranger. Ouais. Et j'avais eu euh, une place, on m'avait dit « Mathieu, c'est bon, tu peux partir en Russie mmh. ». Je vais partir en Russie de euh, mi-février et euh, pour trois mois. Donc, février 2022. Je suis arrivé, c'était merveilleux. J'ai fait des choses euh, super intéressantes, des gens euh, très intéressants, adorables. Et au bout de euh, deux semaines, je me lève un jeudi, j'enlève le mode avion de mon téléphone et je reçois les notifications du monde que euh, ah, des, des soldats russes ont passé la frontière euh, l'état d'urgence est décrété en, en Ukraine je reçois les mails d'Ariane qui me disent euh, bonjour c'est l'ambassade il faudrait commencer à, à prévoir des plans de secours pour rentrer ouais. j'ai mes parents qui m'appellent qui m'envoient des messages je fais Mathieu t'as vu ce qui se passe tu, tu te rends compte un peu j'ai euh, la fac qui me contacte qui <rire> me dit euh, moi et mes euh, et les, et deux autres externes non deux autres externes ouais, parce que c'est le jeudi qui, euh, qui nous contacte en disant euh, il faut que vous rentriez il faut que vous rentriez le plus tôt possible et euh, moi euh, je passe j'en souviens j'ai l'image je passe franchement 45 minutes sur France 24 sur mon téléphone au petit déjeuner à me dire euh, putain c'est vraiment en train d'arriver parce que y avait eu toute la semaine d'avant, il y avait eu les rappels de euh, avec des troupes à la frontière il y avait euh, un peu le débat de est-ce qu'il va se passer quelque chose est-ce que c'est juste des manœuvres de déception et là je me dis non c'est vraiment en train d'arriver je vais à l'hôpital ce qui est assez strict là-dessus et je rentre dans le bureau et je les vois tous sur leur téléphone et tous sur le, ou sur leur ordinateur en train de visionner le discours de Poutine qu'il avait fait à 4h du matin. Ouais. Et donc tu arrives, tu vois que c'est vraiment un événement national qui se passe. Et euh, ce, que je, ce que je raconterai ou pas, vous me direz, on est rentré en catastrophe via l'Estonie en bus ouais. seul à 1h30 du matin. Parce qu'il n'y avait plus d'avion, c'est ça Il n'y avait plus d'avion. Et il n'y a mmh. eu plus d'avion, le, le lendemain, il n'y a plus d'avion. Vous avez Donc, pris
0: un train, puis un taxi, ouais. traversé la frontière à fait, pied...
2: On a fait Moscou-Saint-Pétersbourg en train. De Saint-Pétersbourg, on a pris un taxi pour rejoindre la frontière estonienne. Et, euh, et la fronti le, le taxi ne pouvait pas nous emmener jusqu'à la frontière, parce qu'il y avait euh, des gardes frontières qui avaient formé une sorte d'enclave à 3-4 km. Le taxi nous a déposé... s'est arrêté devant un garde-frontière avec, un, avec une AK-47, et nous a dit en russe, parce qu'évidemment, il parle très peu anglais, il nous a dit en russe, je ne peux pas vous emmener plus loin. Mm. Et après avec discussion ça s'est arrangé mais c était, c était très, ça faisait très peur sur le moment, parce que c'est un moment où on se dit, euh, si là il se passe quelque chose, s'il si décide de, de nous abattre en pleine rue, et de nous jeter dans un fossé, personne ne s'en rendra compte et personne ne nous retrouvera jamais. Et au final tout s'arrange, on y va, on trouve une solution, on passe la frontière à pied à 2 heures du matin, on appelle les parents et, et on rentre.
0: Bon, tout ça pour dire qu'on t'a arraché ton expérience euh, à l'étranger, ça t'a marqué
2: Tu le dis comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Moi, j'ai à tout moment, j'avais la, la fac russe qui me rassure en me disant « ça va aller, vous pouvez rester ». Et je voulais absolument rester. Donc je suis rentré en France. J'étais très déçu de ça, mais juste du voyage, pas de l'attitude des gens, juste de ne pas pouvoir avoir fait mon voyage. Parce qu'à Angers, on doit préparer ce voyage un an à l'avance. Mm. Les candidatures, c'est juin. Et je suis parti en février d'après. Ça fait quand mmh. même beaucoup de mois de préparation.
0: Puis l'année d'avant, il y avait le Covid. T'avais pas pu partir. J'ai pas, en... pas
2: pu J'ai raté mon premier scopie. C'est ça. Où je devais aller au Pérou. Donc c'était beaucoup d'échecs accumulés. J'ai demandé à la fac si je pouvais repartir. Ils m'ont dit c'est pas possible dans les délais pareils. On n'a pas de place. On peut pas contacter les partenaires et tout. vous vous pouvez pas. Et euh, je me suis dit mais euh, je peux pas ne pas partir. En discutant avec des gens, tu te rends compte que euh, là, on arrive en cinquième année, on n'a pas le droit de partir en stage à l'étranger parce qu'il faut qu'on prépare les euh, les euh, les EDN maintenant. Et après c'est l'internat, donc tu arrives dans le rush de l'internat et t'as pas le temps d'avoir ta vie, tu passes ta vie à étudier Et tu te retrouves, tu dis, ben bah, j'ai 26 ans, j'ai pas voyagé, j'ai 27, 28 ans, 29, j'ai pas voyagé, j'ai pas fait ce que je voulais. Et euh, la solution qui m'est apparue en discutant avec euh, les deux autres étudiantes qui sont aussi parties avec moi et qui ont aussi dû rentrer en catastrophe, c'était, mais en fait l'année de césure, c'est une année où je fais ce que je veux quand je veux, où je veux, et je m'organise comme je veux.
0: Et as dû justifier auprès de la fac pour, euh, genre, tu devais leur présenter un projet, euh, qu'est-ce que tu vas faire pendant ton année de césure, j'ai déjà contacté euh, telle ou telle euh, université. Euh.
2: Moi, je, alors, dans ou ma thèse,
0: facile. Euh...
2: c'est facile, mais il faut expliquer. Ok. C'est-à-dire que les démarches, en fait, moi, j'ai parlé, parlé à madame euh, Alves de Souza, la psychologue de l'orientation, pour qu'elle, elle, elle, elle m'explique. Je dis, bah, elle, elle connaît ce genre de parcours. Elle n'a elle a pas trop su m'aider, malheureusement mais elle m'a redirigée euh, très aimablement vers la scolarité. La scolarité m'a dit, c'est très, très possible, ne vous inquiétez pas, c'est faisable. Vous avez euh, un, un papier à imprimer, à, à, à remplir. Vous nous faites un CV, une lettre de motivation pour expliquer globalement le projet que vous envoyez à la scolarité. Et après, il faut que vous rencontriez le responsable de votre année okay. pour, que lui, euh, pour que vous lui expliquiez votre projet. Là, à ce moment-là, je me suis un peu monté la tête, je me suis dit, ah non, mais euh, c'est une année de césure, et ils ne me laisseront pas faire. Il faut que je prévoie, il faut que j'explique, il faut que je leur dise que moi, je pars pour faire des stages à l'étranger. Je reste dans la médecine, je ne pars pas pour faire une année de tourisme, c'est ma volonté. J'ai déjà prévu des ressources financières, j'ai déjà des contrats de travail, j'ai déjà des partenaires de contacter. Je sais ce que je vais faire dans les prochains mois. Mmh. Le projet, il est carré, ce n'est pas une idée en tête. Je suis arrivé, je m'en souviens, c'était très drôle avec ma feuille, un peu comme pour, pour présenter un oral. Ouais. Je l'avais. C'était le professeur Dinomé que je devais rencontrer. J'arrive, je m'assois au bureau, je pose ma feuille, je commence à parler. Et au bout de trois phrases, le professeur Dinomé m'arrête me dit Mais non, mais Mathieu, tu n'as pas compris. Bien sûr que tu peux partir. Nous, on veut juste s'assurer que tu as un projet en tête.
0: Ouais. Donc, en fait, et euh, ouais.
2: Et en fait, euh, ils me laisseront partir. Des retours que j'ai eus, la fac a une seule peur et une seule préoccupation, c'est qu'on ne revienne pas. C'est-à-dire que ce qu vont... la seule question qu'ils qu vont Que tu décroches euh, des études. C'est ça, exactement. Ouais. C'est eux, ils veulent chercher, en fait, symptomatiquement, les, élèves enfin, les étudiants en général d'expérience qu'ils ont eu les élèves qui font une année de césure, c'est des élèves qui sont en train de décrocher et qui vont se rendre compte qu'ils étaient malheureux en médecine, beaucoup plus heureux en faisant autre chose, et ils vont plus jamais revenir. Donc ça, c'était la question euh, sur laquelle il faut être sûr de soi, et regarder la fac dans les yeux et leur dire « Non, non, moi, j'aime ce que je fais, et je, je sais que je vais revenir, c'est juste une pause dans mes études. Okay. » et, et donc,
1: vu que... Enfin, quelles étaient tes motivations, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Parce que, quand même, il faut le voir, quoi, pour euh, partir en stage en Russie, pour après euh, demander une césure, etc. Et puis tu l'as fait tout seul, quoi, tu vois, c'est pas comme si vous étiez euh, un groupe, etc. Enfin, non, mais, mais je veux dire, ça demande du courage, de la motivation et de la détermination. Qu'est-ce qu que tu cherchais là-bas Est-ce que c'était juste euh, de l'exotisme Parce que tu dis que c'est pas des vacances, c'est bien pour euh, se former, non, etc. C'est ça. C'était quoi tes motivations
2: euh, Donc, voyager. C'est un peu bateau à dire, mais voyager, moi, euh, J'ai eu la chance que mes parents me, me fassent voyager, me fassent voir du pays. Et euh, je voulais refaire ça, premièrement. Ensuite, je me suis dit, en médecine, il faut le faire. Parce que les pratiques changent, les mentalités changent, les moyens changent. C'est extrêmement différent. Et euh, quand on voit, par exemple, en recherche, comment il faut toujours parler anglais, comment il faut savoir contacter des, euh, des équipes étrangères, trouver des financements et aller vers l'autre, c'était un bon moyen de se, de se lancer dedans et de se dire, mais euh, en revenant de ça, je saurais faire. Après, partir seul, tu dis que c'est une motivation, euh, je vais casser, euh, je le casse tout de suite, euh, j'ai proposé, j'en ai parlé autour de moi, autour de moi et ce projet-là, personne ne voulait le faire avec moi.
1: Oui, mais tu l'as gardé, tu l'as gardé pour gardé toi, et...
2: Moi, j'ai voulu le faire, je me disais, mais il faut que je le fasse. Si des gens veulent venir avec moi, ce sera encore mieux. Mais si personne me suit, je le ferai quand même. Mm. Et je n'ai pas été le seul à le faire. Il y a les deux étudiants qui sont partis avec moi, Julie Huguet et Pauline Bousquet, l'ont fait aussi et ont aussi pris une année de césure. Et à elles ont fait aussi des stages, à l'opposé de moi. Moi, je suis parti en Amérique latine, elles sont parties au Japon. Mais elles ont eu en retour de Russie les mêmes idées. Et je pense que l'idée trouve vraiment racine dans la frustration d'avoir dû rentrer en catastrophe d'un voyage qu'on avait préparé depuis des mois. Hmm. L'idée de base était là et ça s'est transformé en un projet beaucoup plus vaste, beaucoup plus construit et réfléchi qui m'a... Euh, et donc raconte-nous
0: un peu ce que, que tu avais prévu euh, de faire euh, pendant cette année de césure. Alors,
2: comme j'ai dit, moi c'était euh, passer une année de stage à l'étranger. Je okay. J'ai pas prévu de vacances pour moi. Non
0: mais concrètement, dans quel pays est-ce que... Euh...
2: J'avais, euh, avec le SCOPI, euh, je me suis Scopi Le SCOPI, c'est le programme d'échange qui est porté par euh, l'IFMSA. Une, une fédération d'associations nationales d'étudiants en médecine. International. Internationale. pardon. Une fédération d'associations nationales. Oui, c'est ça. C'est quand même ça. Et eux, sont un projet, c'est un programme d'échange qui permet, c'est tripartite, euh, qui organise des contrats en disant bah, « Vous pouvez partir presque partout dans le monde. » C'est vraiment, il y a quelques rares exceptions. « Et vous pouvez partir dans le monde. »« Vous êtes logé, nourri, blanchi en arrivant. »« Vous devez euh, loger, nourrir et blanchir quelqu'un qui viendra chez vous. » Ça dure moment. un mois. Ça dure un mois. C'est pendant les vacances d'été Pas forcément. Pas forcément. C'est à Angers, c'est très porté sur le stage d'été parce que ça s'y prête bien. Ouais. Mais euh, par exemple, là j'accueille quelqu'un, un, un Turc, lui est venu en, ju vient en juin. Ok, ouais. Et je vois sur l'Instagram sur de, de l'association où, où je vais aller en, en juillet, je partirai en Pologne, eux, ils sont aussi en train de recevoir des gens. Okay. Et on peut y faire un stage clinique en service, typiquement un stage que nous on ferait à l'hôpital en tant qu'externe, ou un stage de recherche aussi. Ok. Où on s'intègre à des équipes de recherche et avoir un projet à plus... Euh, Recherche, méthodologique que euh, vraiment purement médecine clinique. Où est-ce qu'on a été ah, Sur l'idée. Et euh, donc je me faillirais avec la Colombie grâce au Scopi, qui est un programme merveilleux, qui est fantastique, c'est une chance incroyable, ça permet de réduire drastiquement les frais.
0: Donc tu as été je suis en Scopi en Colombie. un mois au début de l'été Juillet 2022. C'est ça, ok. Euh, je,
2: après la Russie, juillet 2022, je pars en Colombie. J'adore. Tu es je, dans quelle ville à, Comment ça s'appelait Ça s'appelait euh, Arménia. Okay. C'est une petite ville, c'est pas connu, c'est pas très touristique Mais c'est à côté de ces touristiques connus Je me fais alliance avec la Colombie Je rencontre des gens qui me parlent euh, des Colombiens Qui étaient eux en échange entre hôpitaux Un peu comme un interchu dans okay. l'hôpital où j'étais okay. qui, qui me parlent de leur fac De Cali, de Medellin, de Bogota Qui m'expliquent un peu comment ça, ça se passe et, euh, et, euh, et ça me donne envie de faire Ils ont une façon d'aborder les études et Les stages très différentes Ça me donne envie Et euh, là, euh, un peu, pas au culot, mais euh, la bouteille à la mer J'envoie je, des mails dans toute l'Amérique du Sud, j'ai envoyé des mails de facultés euh, à des services au département international au service des affaires, pardon, au département international des, des facultés. J'envoie okay. des mails en disant « Bonjour, je suis étudiant en médecine, j'aimerais euh, venir faire un stage euh, chez vous, à l'hôpital. Ma faculté est au courant, est-ce qu'on peut euh, travailler sur un projet ensemble
0: ?» tu, tu savais que tu voulais revenir faire un stage plus long après ton ouais. scopie en fait
2: La Colombie m'a donné envie d'aller en Amérique latine. Ok d'y retourner. Donc j'ai envoyé des mails euh, au Mexique, au Pérou, en Colombie, en Argentine. Ouais. Euh, donc beaucoup, et plusieurs facultés dans chaque pays. Ouais. J'ai fait euh, quatre facultés en Colombie, deux au Mexique, euh, trois, deux en euh, trois en Argentine. Donc j'ai vraiment envoyé plein de mails. Et euh, j'ai eu beaucoup de lettres mortes, peu de réponses. Et il y en a une qui m'a répondu en me disant ah, ⁇ mais oui, c'est euh, très faisable, c'est très possible. En, voilà, vous avez un dossier à monter, on vous a envoyé le, le prospectus avec ce qu'il y a à faire. Et c'est l'université d'Albaye. ⁇ à Cali, en Colombie. Okay. Donc au final, je suis, euh, grâce à eux, retourné en Colombie en septembre. Trois mois après. Ok
0: Ah, je me souvenais pas que étais Ah oui, c'est vrai. Okay. Deux mois et demi après. Et entre ton Scopie et septembre, t'avais pas travaillé
2: Non j Alors, j'ai travaillé de mon côté. C'est-à-dire que... à Angers, on est censé faire un stage euh, de... un stage clinique l'été, ouais. qui est sur cinq semaines à temps complet ou dix semaines à... en, en mi-temps, ouais. ce qui est la base à Angers. Et euh, vu que c'est un stage à temps complet via le Scopi, c'est 4 semaines à temps complet et en fait la fac est tolérante et dit bon 4 semaines à temps complet si vous le faites c'est un vrai stage on vous le valide ce qui fait que je partais en stage en Colombie en juillet et j'avais tout le mois d'août de libre et ce qui m'a laissé du temps pour préparer l'année de césure
1: ok et donc euh, tu étais dans quel service quand tu étais en Colombie au scopie et puis qu'après quand tu es retourné euh, pendant ton année de césure
2: en Colombie le premier j'ai fait euh, euh, le premier à Arménie, j'étais en médecine interne et en fait, comme c'est un hôpital un peu de campagne, c'est de l'hospitalisation. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de spécialité en soi, c'était des médecins hospitaliers, des praticiens hospitaliers de médecine générale où ils avaient des cas de cardiologie, des cas de pneumologie, parce que c'est les cas les moins chirurgicaux, entre, pour l'insuffisance cardiaque ou des pneumopathies. C'était surtout des patients comme ça, et en fait, c'était l'hospitalisation non chirurgicale de l'hôpital. Ça, j'étais pendant un mois. Et après, quand je suis revenu à Cali en septembre, eux, mon... Euh, m'ont intégré à, la, à leur cinquième année de médecine. ce que je leur ai dit, je suis en, étudie, en, en cinquième année de médecine, et eux m'ont dit, ah bah du coup, euh, les étudiants en cinquième année de médecine, chez nous ils font telle grille de stage avec telles évaluations, qu'est-ce qui vous plairait Qu'est-ce qui vous plairait Parce qu'ils euh, y, y subdivisent la promo en, en groupe. Donc il y avait quatre groupes et quatre parcours de stage. Eux là-bas, ils font tous les mêmes stages la même année. Ils passeront tous dans les mêmes services à différentes périodes pour organiser, pour des organisations. Et ils m'ont dit, bon on a quatre programmes, on a médecine hospitalière, euh, chirurgie et traumatologie, pédiatrie, gynécologie et obstétrique et euh, il m'en manque un, psychiatrie. C'est les quatre programmes qu'ils font au cours de l'année et comme moi avec mes, les, les disponibilités que je leur avais données, ils m'ont dit ah mais euh, en termes de temps, vous on pense que vous pouvez en faire un. Lequel vous désireriez, désireriez, pardon. J'ai choisi médecine hospitalière parce que c'est celui qui avait le plus de stages et euh, j'avais pas fait gynécologie pédiatrie. Donc je ne me voyais pas y aller sans avoir déjà vu les matières en France, vraiment débarquer sans savoir. Euh, traumatologie, j'avais déjà fait un stage de chirurgie orthopédique. Et euh, psychiatrie, c'est quelque chose qu'en qu termes de pratique hospitalière, me plaît moins que d'autres spécialités.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de retourner en Colombie Et qu'est-ce que tu as aimé dans l'Amérique latine et, euh, et là-bas
2: L'Amérique latine, c'est parce que je parle espagnol. Et euh, donc en étant parti en Russie, je suis parti naïvement en me disant « je parle anglais ». Je, je parlerai peut-être pas aux patients, mais je pourrais m'intégrer avec l'équipe de, de, de praticiens, de soignants, d'infirmiers. De ils parlent très peu anglais là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit euh, Ah, bah, cette personne-là sera ta référente de stage. Et en fait, j'ai compris que c'était celle-là, parce que c'était la seule qui parlait anglais du service. Mmh. Et je parlais mieux anglais qu'elle.
0: Et, et en Colombie, tout était en espagnol. C'est ça. Et tu étais à l'aise avec ça
2: Oui, moi, ça allait. Alors, donc je suis arrivé en me disant Mais euh, je veux partir dans l'Amérique latine, parce que je sais que je serai autonome. Je pourrais voir des patients, je pourrais parler avec l'équipe, je, euh, je pourrais être beaucoup plus. Euh, par leur langue, en fait. je leur langue, exactement. Cependant, en arrivant, il a fallu réapprendre le vocabulaire médical. Ouais. Je savais tenir une conversation, je ne savais pas tenir un entretien, une anamnèse. Mmh. Mais après, Et... ça se mmh. fait. Il parle pas portugais aussi dans, ce dans
1: certains pays Comment Il ne parle pas portugais dans certains le pays. Au Brésil. Brésil. Que le Brésil Au Brésil. Donc okay.
2: moi, toute l'Amérique latine, sauf le Brésil. Ok. Donc parlant espagnol, j'avais trouvé des manuels que l'étudiant qui m'avait accueilli en juillet m'avait donnés. Okay. C'est un peu euh, le, le livre de sémiologie médicale en format deux poche en espagnol ouais. Ça m'a beaucoup aidé Et là, ai, euh, ça m'a permis d'apprendre En fait, ce qui est drôle, c'est que comme c'est deux langues latines quand, vous, on, quand ils vous racontent quelque chose, vous comprenez Mais quand vous dites, euh, ah, il, faut, je, il faut que je demande un, un scanner Mais non, on ne dit pas scanner, comment on dit en espagnol ouais. Et tu comprends quand ils te l'expliquent, mais toi, tu ne sais pas tout seul retrouver le terme Et donc là, il y a un... Comment a on un dit scanner Un scanner, c'est... Euh, c'est untep
0: Ah oui Untep scan Ah oui il y a plein d'anglicismes, non
2: Il y a beaucoup d'anglicismes. Ils sont très influencés par la médecine euh, américaine. Oui. Attends, c'est même pas un TEP, non Si, c'est un TEP.
0: Bah un TEP, c'est un TEP un un en France aussi. Oui.
2: C'est en anglais, c'est CT scan Je sais plus. Je l'ai su, je ne sais plus. Okay. Embête,
0: Et ça ressemblait à quoi quand tu arrivais en septembre, ta semaine typique euh... C'était intense, je crois, non
2: Ça dépendait des services. Ouais. Eux, ils changent de sage toutes les deux semaines.
0: Ok. Et c'est du temps plein
2: C'est du temps plein. C'est plus que du temps plein. Je suis arrivé en stage. Premier, enfin, premier rendez-vous d'information sur les stages. Bonjour, la fiche de poste, c'est ça. C'est 60 heures minimum par semaine. Sans compter wow. les périodes de permanence de soins où vous êtes là sur le week-end. Ils sont payés Ils ne sont pas payés. Ils sont... Ah si, ils sont payés. Ah si, pardon, ils sont payés. Ils sont payés, si tu veux le savoir, ils sont payés 500 000 pesos colombiens. Si vous voulez faire la conversion, c'est pas grand-chose. Ça représente... La... Grand chose. Ça représente euh... Mon loyer, ça représentait... Euh, deux tiers de mon loyer là-bas donc euh, je dirais 180 euros okay. et du coup voilà, parce que
1: pour le tu t'étais logé par un étudiant et tout t'avais des contacts, mais quand tu il retourné finalement t'étais... Comment, comment tu t'es débrouillé ouais. pour la vie de tous les jours, pour euh, savoir euh, les quartiers, la ville, etc. Ouais.
2: la faculté est très aidante là-bas, si... si vous voulez partir en Colombie, les facultés sont assez habituées surtout celle où je suis allé, la, fa... la faculté de Cali, publique, parce qu'elle est publique et des privés pas comme en France celle-là aide beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de recevoir des gens et elle a l'habitude de les aider. Moi, avant d'arriver, on m'avait envoyé un, un document en me disant qu'ils euh, n'ont ils pas de logement étudiant. Par contre, ils, ils, ont des, euh, ils connaissent des propriétaires d'appartements à, de euh, à, de de enfin, à côté de la faculté de santé et de l'hôpital, à moins de 200 mètres. Et ils disent ces, ces propriétaires-là, on les connaît. Des gens sont déjà laissés chez eux. Ça s'est très bien passé. Le, le, le poste... Il, enfin, la... L'appart, est... vous avez les photos là, vous avez le prix là, vous avez l'email, le whatsapp de la propriétaire là, vous pouvez la contacter en amont. Donc en arrivant, j'ai eu la chance, euh, j'ai retrouvé un ami que je m'étais fait pendant le scopie en, Colomb... en... À Arménia. Il m'a logé chez lui une semaine le temps que je contacte les personnes euh, que la fac m'a entre guillemets présentées et j'ai trouvé un appartement très facilement. C'était très facile parce qu'il n'y avait aucun papier. C'était euh, bonjour, est-ce que, les... est que vous pouvez payer le loyer Je fais oui, ben bah voilà. L'appartement mmh. il dispo maintenant, vous pouvez venir avec votre valise, je vous le montre, etc. Là où j'étais, c'était très facile. Et après, c'est des, des petites choses. La supérette. tu demandes à tes colocataires, tu demandes à tes autres étudiants. En Colombie, ils aident beaucoup. Si vous avez un visage blanc un peu perdu dans la rue, il y a des gens qui viendront vous voir en disant ce que vous voulez de l'aide. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, c'était la faculté. Les étudiants avec qui j'étais qui m'ont aidé sur ça. Dire Ah, tiens, tu peux aller faire tes courses ici, trucs pas cher. Les pratiques de la vie quotidienne, ouais, aller, tout, tout ça. Ta carte SIM, il faut que tu changes de carte SIM. Ouais. Tiens, bah, tel opérateur, il est mieux que les autres. Ouais. Fais ça. Ah, il faut que tu aies Internet, il faut que tu aies tel logiciel, il ouais. faut que tu aies tels acquis. Et euh, ça s'est fait beaucoup grâce à la faculté. Cette fac-là m'a beaucoup aidé.
0: Ok, donc c'est cool, tu as été accompagné. Euh... Et comment a euh,
1: l'ambiance, par exemple Parce que la, la capitale, c'est Bogota. Ouais. C'est une grosse ville, Bogota, je suppose, avec beaucoup d'habitations. 7 millions d'habitants. Euh, ouais. Toi, tu es dans une plus petite ville par rapport, à, par rapport aux villes qu'on connaît en France, c'était à peu près quoi C'est euh... 3 millions d'habitants. Okay, ah, Cali, c'est la troisième
2: ville du pays en Colombie, euh, 300 okay, mi euh, 3 millions d'habitants. Et moi, j'étais dans l'université dans publique, dans l'hôpital public qui était le plus gros de la ville.
1: D'accord, ok. Donc il y avait beaucoup de patients, beaucoup de médecins. Enfin, c'était un gros centre. C'était un gros centre, Une oui. grosse ville avec à la ville. de l'animation. quoi
2: Exactement, avec okay. euh, tous les services qu'on connaîtra en France.
1: Et est-ce que tu as pu faire un peu de tourisme là-bas ou tu es resté juste... Euh...
2: J'ai fait plus de tourisme quand j'étais au Scopie le Scopi se prête beaucoup au tourisme. Il ne faut pas le dire à, aux personnes qui, vous in, qui feront l'interview et l'entretien pour participer au Scopi, mais le Scopi est très propice. Selon les formats de stage, il y a des stages qui ne se font que en matinée. Il y a les programmes nationaux qui sont très enclins à, à vous faire visiter sur les temps de week-end. Les maîtres de stage sont très souvent ravis d'avoir des étudiants et sont souples. Si vous dites euh, « Ah, mais moi, il faut que je fasse que 80% de mon temps de stage », ah ben, J'aimerais bien prendre mon vendredi pour me faire trois jours de trek dans les montagnes, etc. Et en plus, la Colombie, c'est un pays qui n'est pas, pas facile d'accès, parce que c'est très montagneux, mais où tout se fait assez facilement. Il n'y a, a pas besoin d'être très extraverti, très organisé, pour se dire, euh, demain, je prends l'avion, je, je vais à Bogota, ou euh, je prends un bus, je vais, voir la, je vais voir la forêt amazonienne. Ça se fait bien. Donc, j'ai moins visité la deuxième fois, parce que j'étais très pris par les 60 heures par semaine, sans compter les week-ends, mais le scopie s'y prête bien.
0: Donc, c'était quoi une journée de type, justement On ah revient à ces 70 heures.
2: Ça, c'était en neurochirurgie et en neurologie. Je vais raconter ces deux-là parce que c'est le plus logique. Plus intense. Ouais. En neurologie, c'était euh, visite médicale, donc tour des médecins, 6h30 du matin. Sachant que les étudiants en cinquième année, donc dont je faisais partie, il y a plusieurs, étudiants, il y a plusieurs types d'étudiants, un peu comme aux états unis il y a ceux euh, qui font juste leur premier pas au CHU, c'est-à-dire qu'ils suivent les médecins et ils font que ça. Après, les étudiants qu'on professionnalise les cinquième année, qui, eux, ont leurs patients qui sont encadrés par les internes et les sixième années qui sont internes qui ont leurs patients seuls. Les cinquième années, on doit présenter des patients et s'occuper de patients sous une supervision, ce qui fait que la visite médicale commence à 6h30 et toi, il faut que tu sois arrivé avant pour voir les patients que tu dois présenter, qui peuvent être arrivés la veille ou dans la nuit. Donc, il faut compter arriver vers 5h du matin. Urologie, il n'avait pas de service, donc c'est des patients qui sont étalés entre les services d'hospitalisation chirurgicale ou euh, deux urgences ou euh, en gynécologie, ils faisaient toutes les consultations externes, enfin, toutes les... Toutes les demandes d'avis spécialisés, il les faisait. Donc, tu arrives à 5 h tu regardes ta feuille de euh, quels patients t'ont été attribués. Tu vas les voir. Tu prépares ta présentation en disant, bon, euh, euh, motifs de consultation, antécédents, traitement en cours, euh, qu'est-ce qu'on lui a fait, qu'est-ce qu'on va lui faire, qu'est-ce que je pense de la situation. Voilà, donc vers 6h30, 6h30, 7h30, 8h. 8h, on retourne au service, on a une interro. Tous les jours Surprise ou tous les deux jours sur un sujet qu'on aura vu dans l'après-midi. On finit l'interro-surprise, on a un cours sur un sujet qu'on aura dû préparer la veille au soir chez soi. Enfin, c'est-à-dire, ils nous disent, demain, on va, on va, on va réviser... Euh, enfin, demain, on va travailler sur les... Euh, euh, l'ithiase urinaires. Mm. Bon, on, on lit. Eux, ils ne révisent pas grâce à des référentiels. En cinquième année, ils étaient tous en train de lire des articles... Euh, pas, des pas des articles scientifiques, mais des états de... Des recommandations. Des recommandations et les euh, états des connaissances à l'heure actuelle. Okay. donc les, les énormes PDF de 26 pages en, en anglais wow. à réviser pour le lendemain okay. cours sur ça donc c'est plus euh, interactif en disant, on va faire un cas clinique qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous pouvez me dire sur euh, la prise en charge quels sont les critères de gravité, etc jusqu'à euh, 9h30, 10h. 10h 10h30, 11h euh, début des consultations consultations externes, patients qui viennent pas urgents, qu'on fait seul ah oui. Donc je me suis retrouvé, euh, bon bah Mathieu, euh, bienvenue, est-ce que tu veux faire une consultation seul enfin, bah, Oui, pourquoi pas, très naïvement. J'arrive, on me donne mon bureau, ma liste de patients, euh, tu les prends à la suite. Wow. Et tu fais comme ce qu'on fait ici aux urgences, donc euh, l'entretien, interrogatoire, antécédents, motif de consultation, euh, traitement en cours, euh, examen clinique. En urologie moins, parce que euh, les touches rectaux, on va pas le faire une fois quand je suis là et on va pas le refaire avec les étudiants, puis une dernière fois quand le médecin revient. Donc, on peut euh, repousser un peu l'examen clinique en disant, je le ferai quand le médecin sera là. On fait toute la consultation seule. On propose un plan de soins. Euh, très basiquement, euh, hyperplasie bénigne de prostate, bon, bah j'aimerais bien lui mettre de la thème ah euh, telle posologie, etc. C'est un ouais. alpha
0: bloquant Comment C'est un alpha bloquant Exactement. Okay.
2: Un parmi, il y en a d'autres. Les anticholinergiques aussi. Plein de choses. Euh, ensuite, on appelle le médecin, qui doit, lui, venir valider quand même la, la consultation. On fait pas... Euh, on ne doit pas être seul. On doit être autonome, mais pas seul. De doit Exactement. Le, le médecin valide, voit ce qu'on dit, réinterroge le patient, voit le patient, euh, te donne le plan de soins en disant on va lui prescrire ça, on va lui prescrire tel examen complémentaire, euh, telle chirurgie dans combien de temps. Il part et il te laisse faire tes prescriptions, tes ordonnances, euh, tes prises de rendez-vous. Seul. Et ça a été euh, merveilleux en termes d'autonomie, désastreux en termes de charge de travail. Ouais. On arrive, on finit vers midi et demi, 13h. Là, on n'a pas eu le temps d'actualiser les, les patients qu'on a vus le matin, qui sont hospitalisés. Donc sur le temps du midi, on mange rarement, parce qu'on doit reprendre les dossiers des patients et à dire euh, « Ah, le, le médecin m'a dit qu'il devait passer un scanner, il faut que j'appelle pour qu'il prenne son scanner, il faut que je l'écrive dans son dossier, il faut que j'actualise son dossier, il faut que je fasse les prescriptions pour euh, son nouveau traitement.
0: » De ce qu'on a dit ce matin à la visite
2: ?« Que je me redéplace dans les services, donner les ordonnances. » Ah ouais. Un enfer. 14h, 14h30, euh, retour des consultations jusqu'à 16h30, 17h. Ouais. Et euh, de, de 17h vers 18-19h, il y en a deux ou trois sur le groupe de 5 qui restent pour préparer les, euh, les demandes d'avis. C'est-à-dire un patient arrive aux urgences, il me faut un avis urologique. L'étudiant va arriver en premier, faire la consultation, la présenter au médecin qui se déplacera dans un second temps. Et week-end, euh, on s'organisait entre nous sur le groupe de. Euh, deux personnes restent chaque jour dans le service pour faire les patients de tous les jours, les, les demandes d'avis spécialisés, les actualisations de traitement, etc. C'est etc. fou c'est euh,
0: vachement intense quoi.
2: Ça c'est propre à la Colombie, parce qu'en fait leur système est différent. Eux, ils arrivent, première année de médecine, vous êtes en médecine. Ils ont l'examen, c'est euh, post-bac leur examen d'entrée en médecine. On passe l'ICFES, ils appellent ça. Vous êtes sélectionné en médecine. Selon, en fait vous passez l'ICFES un peu comme aux états unis les SATs mmh. donc l'examen national que tout le monde fait pour toutes les facultés, pour toutes les spécialités de facultés, euh, toutes les, tous les cursus selon le score les universités vous sélectionnent ou pas, vous êtes pris ou pas vous rentrez en première année de médecine, contrairement à nous vous faites déjà de la médecine et vous faites pendant deux ans euh, les bases, la physiologie, microbiologie etc ensuite euh, troisième et quatrième année vous commencez à l'hôpital à faire ce que j'ai dit, à suivre les visites. Vous ne faites rien seul. Vous suivez un médecin qui vous explique, qui vous fait des cours, mais vous ne voyez pas de patient seul et vous ne faites pas de prescription ou d'ordonnance seul. Et ensuite, cinquième année, là, vous avez vos patients. Vous avez vos patients, vous faites vos consultations, vous faites vos stages, vous devez passer par tout l'hôpital, par tous les terrains de stage de l'hôpital, parce qu'en sixième année, vous êtes interne. L'interne qu'on connaît habite, en, en fait. Donc, euh, vous passez l'année à l'hôpital, à temps plein, à voir des patients, faire des consultations... Et, euh, et travailler. Et l'interne n'est pas un interne de spécialité, c'est un praticien hospitalier. C'est-à-dire que si vous vous êtes affecté en urologie en tant que sixième année interne, vous allez gérer le patient au jour le jour et demander un avis spécialisé à un neurologue. Il n'y a pas, il y a pas que, des, que des spécialistes dans chaque service d'hospitalisation. L'hospitalisation est gérée par un médecin hospitalier qui n'est pas spécialiste. Et quand il faut l'opérer, ils appellent le chirurgien quand il faut une... Une, un, une, une échographie transthoracique pour un cardiologue, ils appellent un cardiologue. Mais au jour le jour, ils sont gérés par des euh, internes ou des praticiens hospitaliers. Un peu comme des médecins généralistes.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en Colombie euh... Est-ce que tu as des anecdotes ouais, euh, des choses que as vu, globales l sur l'hôpital
1: ou pas des, des situations un peu particulières qu'on rencontre pas trop ici
2: Ce qui m'a surpris c'est l'autonomie.
0: Okay. Aut le... Autre que l'autonomie, euh, je sais pas, des patients que t'aurais vus Avoir à gérer
2: mes étudiants. Tes étudiants Les étudiants de deuxième, troisième année le médecin ne les garde pas toute la journée, il les attribue. Donc quand je faisais mes consultations en neurologie, neurologie j'avais des étudiants qui venaient voir en me disant « Mathieu, est-ce qu'on peut assister à ta consultation ?» Et ça, ça a été, un... ça a été fou, je me disais « Mais je ne suis plus qu'étudiant, il faut que je leur explique des choses. Mmh. » Et euh, donc tu fais ta consultation.
0: Tu as un rôle un peu de pédagogue. Ouais, euh... Et tu as trois
2: personnes derrière toi qui te regardent. Et là, oui. tu as une double pression de dire « Il ne faut pas que je dise n'importe quoi parce qu'eux peuvent se dire euh, mais qu -ce qu « Mais qu'est-ce qu'il fait Moi, je n'ai pas vu ça dans mes cours. Ouais. » Et tu as aussi le rôle de leur dire euh, « Ah, bah, regardez, ce que vous avez fait un toucher rectal C'est comme ci, c'est comme okay. ça
0: faire ?» faire déjà expliquer. Et même plus dans la pratique médicale, la prise en charge des patients en Colombie, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire le système de santé, globalement. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Les, euh, la gestion des antibiotiques. Oui. L'amoxicilline se trouve extrêmement facilement en... dans, le, dans le commerce. Je ne sais pas comment c'est réglé, mais en gros, ça se trouve tellement facilement. À tel point que quand on arrive à l'hôpital pour, euh, pour une pneumopathie... En France, on fait euh, soit une bétalactamine, soit un macrolide. L'un ou l'autre, si ça ne marche pas au bout de trois jours, on change. Si ça ne marche pas, encore moins, on met les deux. Là-bas, c'est tu arrives, ils te mettent les deux, et ils ne te mettent pas de l'amoxicilline. Parce que l'amoxicilline part du principe que ça ne fonctionne plus. Hmm. À cause de la sélection ouais. euh... à cause de la sélection Parce que, que tout le monde en prend pour n'importe quoi, et que ouais. du coup,
1: ouais. Okay.
2: Et ils ont des gros problèmes de santé publique par rapport à ça. Il y a, et en fait, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est la santé publique et, la et la, hum, les problématiques qui sont différentes. Donc, par exemple, la gestion des, des bactéries qui est complètement différente dans France, parce qu'en France, on a plus eu ce discours de. on a eu ce problème un peu avant, mais maintenant, on essaie de réguler ça. Hum, D'autres choses, par exemple, le cancer, de la, le cancer du poumon pour euh, tabagisme n'existe pratiquement pas là-bas. Parce que. ils fument très peu. C'est vrai Fumer, c'est très européen. Ah ouais, ok. Donc, euh, en pneumologie, vous allez voir des pneumopathies. Vous n'avez pas avoir de cancer du poumon. Par okay. contre, pays en voie de développement, vous allez redécouvrir la tuberculose. Ouais. Vous allez voir une un mal de pote. Okay, une ouais. infection. qu'on euh, qu voit pas ici. Non, une une infection euh, tuberculosique. Ouais. Qui s'est localisée dans tes vertèbres. Ah ouais. Et qui finissent par faire une Je J'ai pas fait la deuxième partie de la rhumato, Je suis désolé. Je suis désolé si je dis des bêtises. Spondylodiscite. <rire> Spondylodiscite. On...
1: Spondylodiscite Spondylo à tubercule. Enfin tuberculaire. Ouais
2: mal de potes. Et on voit des choses-là, mais je ne verrai jamais ça en France. Et c'est mmh. que des choses comme ça. Je dis, mais je ne vois pas ça en France.
0: Et euh, comment ça fonctionne au niveau économique C'est-à-dire que les patients, ils arrivent Est-ce qu'il y a une sécu Est-ce que tu peux leur prescrire tous les examens complémentaires que tu fais Est-ce qu'ils vont les payer
2: Ça se fait assez... C'est pas géré de manière très centralisée, comme une... avec une assurance maladie comme en France. C'est géré très localement, okay. par en fait... Des caisses régionales Des caisses euh, des régionales. Du... Ouais, c'est et... les, EP, euh, les EPSC, ils appellent ça. Que et quand oui, on si, travaille, oui. on cotise, et en fait ouais. on couvre sa famille. Ok. Mais c'est vraiment faut cotiser. Si euh, quelqu'un qui ne travaille pas, ouais. ne cotise pas, ouais. peut ne pas être couvert. Okay. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, une chose qui m'a marqué quand on arrive dans les urgences. La première chose qu'on voit, c'est euh, la caisse. Ouais. C'est comment vous régler. Est-ce que, ouais. ou ouais, ou bah, est que vous pouvez payer Ou est-ce que vous pouvez présenter un, une, une, une caisse d'assurance maladie ouais. Et euh, sinon, on ne vous soigne pas. Okay. Beaucoup moins là où j'étais, parce que c'est un hôpital public qui a des programmes pour prendre en charge les, les sans domicile fixe pour prendre les, les personnes précaires, les prendre en charge, ça, ça marche bien. Mais il me disait, mais euh, par exemple, tous les hôpitaux privés ne prennent pas ces gens-là et ces gens-là viennent du coup à l'hôpital public. Mm. Euh, Qu'est-ce qui marquait La drogue Oui. Je suis passé régulièrement dans les urgences, mais pas parce que j'y étais en, en stage, mais euh, les overdoses de cocaïne, c'est très régulièrement. La traumatologie, la traumatologie. Si vous y allez, je préférerais me prendre une balle en Colombie qu'en France. Ah ouais. parce que les, les chirurgiens colombiens en font tous les jours ouais. tous les jours vous avez un mec qui s'est fait euh, planter à la machette qui s'est fait tailler au couteau qui s'est pris une rafale de, une rafale de balles ils m'ont montré des patients qui arrivent avec la, le, le faciès euh, explosé par un projectile ouais. et en fait nous on se dit c'est euh, de l'ordre de l'extraordinaire des attentats du Bataclan et, euh, et quand ça nous arrive on se dit mais euh, c'est exceptionnel, il faut qu'on ait des plans mais ça reste exceptionnel, eux c'est de la médecine courante ouais. ils en voient tous les jours en permanence et ils ont une, euh, du coup des connaissances qui sont redirigées. En disant, bah, alors euh, comment dire La médecine très euh, personnalisée, ils l'ont beaucoup moins. Mmh. Les maladies rares, ils les ont beaucoup moins. Mais par contre, les, euh, la traumatologie, ils sont, ils sont extrêmement bons là-dedans. Presque
0: de la médecine de guerre en fait. A ouais.
2: l'inverse, Et... sur des maladies rares, j'ai eu un, une patiente euh, qui avait, en médecine interne qui avait une, une thyroïdite d'origine génétique. Il fallait la dépister, parce qu'ils sus il, euh, il suspectait ça. On a fait un échantillon. L'échantillon, il fallait l'envoyer à Bogota la capitale. Parce ouais. que euh, j'étais dans la troisième ville du pays. Ouais. Il n'y avait pas de laboratoire pour faire ce test. Il fallait l'envoyer à la capitale du pays.
0: Après, c'est des choses qu'on peut voir ici aussi. Hein. Parfois, il y, y a des choses qui ouais, ils travaillent ensemble, ils sont envoyées dans des laboratoires parisiens ou des choses comme ça. Euh. Mais ouais, OK, ouais. Et hein,
2: c'est pas, des... pas tellement en me disant « Ah, ça, c'est incroyablement différent. » C'est plein de ouais. petites choses... Ou à la fin de ta semaine, tu dis, mais c'est fou à quel point la pratique -dessus, est différente.
0: Euh, au niveau sécurité et tout ça, euh, en Colombie, comment tu te sentais Est-ce que euh, est c'était tranquille -ce que euh...
2: C'est... Alors, il faut pas partir en se disant, il va m'arriver quelque chose, c'est pas vrai. C'est un... Tout ce qu'on vous dit, par exemple, la série Narcos, c'est vrai, mais c'était avant. Ouais. Il y avait des fusillades dans la rue, il y avait des enlèvements, il y avait de la guerre de cartel, il y en a toujours mais c'est beaucoup moins présent maintenant. Il y a eu un énorme travail de sécurisation, des changements de mentalité et, euh, et de l'ouverture au monde qui a fait qu'avec les, les premiers tourismes est arrivée la mentalité de non, il faut que ces gens-là se sentent en sécurité pour que, apporter, des, apporter des fonds et qu'on puisse euh, améliorer certaines choses. Mm. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est comme partout dans le monde, c'est écouter les locaux. C'est-à-dire que si on écoute un local, il ne vous arrivera rien. Il ne m'est jamais rien arrivé en Colombie. Je suis ravi et j'y retournerai les yeux fermés. Après, j'avais des conseils du genre euh, évite de rentrer seul la nuit, évite mmh. de sortir la nuit, ne, euh, ne rentre pas dans, en état d'ébriété, va, tu vas te faire raqueter, tu peux te faire braquer, etc. Il y a des gens qui peuvent vous proposer des drogues dans la rue, il y a des gens qui sont euh, drogués dans la rue. Donc ça peut être impressionnant quand on ne connaît pas, mais quand on, quand on s'est renseigné, on sait que ces choses existent quand on arrive, et quand on écoute les conseils, on se met à l'abri de tout ça, et on se met facilement à l'abri de tout ça. Donc moi, j'en ai un retour très positif en disant « Si on fait attention, tout devrait se bien se passer. » Et ça, ça vaut pour la Russie où mes parents étaient terrorisés par le, le hooliganisme, le fait que j'étais un Français un français là-bas. C'était vrai au Bénin où, où il peut y avoir de temps en temps un peu de mépris envers les, envers les Blancs, qui sont mmh. extrêmement rares là-bas. Le fait que les gens vous regardent dans la rue. Mais si on fait confiance aux gens avec qui vous êtes en contact, à qui, en, en, qui vous entendez bien... Il, vous, il, il y a peu de chances qu'il vous arrive des choses.
0: Donc ça, c'était la Colombie
2: Ça, c'était la Colombie. Euh,
0: quand est-ce que t'as quitté la Colombie T'es es arrivé en septembre et parti. Je reparti.
2: suis reparti euh, mi-février. Euh, ouais, mi okay, J'ai fait cinq mois là-bas. Cinq mois, ok. À changer de stage toutes les deux semaines. Wow. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on voit beaucoup de choses. Ouais. Et euh, on n'est jamais enfermé dans une routine. Ouais. On fait une semaine de stage, oh, ça se passe mal. C'est pas grave, dans, dans huit jours, je
0: change. Et donc, t'es rentré oui. ensuite mi-février, et qu'est-ce qui s'est passé tu avais déjà prévu euh, ouais. le stage
2: d'après euh, En partant en septembre, je ne savais pas où je serais. Mais en étant en Colombie, je savais qu'il fallait que j'organise. Ouais. Et là, je suis parti avec un partenaire de la faculté. Okay. Je suis parti au Bénin. Okay. Euh, tu es parti quand au Bénin Je suis parti en avril-mai. Et là, ouais. euh, mille fois plus simple, c'est euh, rentrer en contact avec la faculté, qui connaît le partenaire, avec des gens qui sont déjà allés, qui ont écrit des rapports de stage, qui ont trouvé des logements. Donc avec la documentation et l'aide de la faculté. La faculté s'occupe de l'administratif. Vous, vous avez juste à vous occuper du voyage, donc c'était beaucoup plus simple que la Colombie. Ok. Et, euh, et je suis parti cinq semaines euh, aux urgences.
0: Ok. Peut-être que vous allez pouvoir échanger. toi aussi, t'étais au SAMU euh, au Sénégal euh, l'été dernier. Je sais pas, euh... qu'est-ce que... Moi j'ai des questions. <rire> T'as des questions Vas-y, bah, vas-y.
2: Ouais. Vas au... au Bénin tout est à la charge du patient. Tous les frais médicaux sont à la charge du patient. Est-ce que c'était aussi le cas au Sénégal
1: Oui, je pense que c'est le cas dans beaucoup de pays d'Afrique de, de l'Ouest. Euh, si tu n'as pas une mutuelle que très peu de personnes ont, parce qu'il faut être fortuné pour, pour payer une une mutuelle eh bah, tu dois payer mais vraiment absolument tout mais mais tout, tout ce qui peut nous paraître cash extrêmement bio, semblable euh, mais oui oui mais en fait tu, tu payes la bio, tu payes le prélèvement de la bio, tu payes oui. la seringue, tu payes tout en fait oui. vraiment, c'est pas juste le laboratoire que tu oui. payes quoi. Et rien n'est remboursé du coup. Euh, et oui, effectivement, c'est comme ce que tu disais en Colombie. Je suppose que c'est la même chose au Bénin. C'est que quand tu fais des soins, la première chose qu'ils te demandent, c'est est-ce que tu seras en mesure de payer ou pas Et c'est pareil pour le scanner en urgence, c'est pareil pour le transport au SAMU, c'est pareil mmh. pour beaucoup, beaucoup de choses. Alors le SAMU au Sénégal, il faisait des petites exceptions et des fois, il disait bon, on prend une pièce d'identité. Enfin, on se demandera après. Ouais, pourra... mais euh, parce que les gens payent toujours. Parce qu'en fait, là-bas, il y a beaucoup, quand même beaucoup de solidarité. Si les gens sont très pauvres, ils réunissent toute la famille et. Limite, ils se ruinent pour un mois pour euh, qu'on ait transporté la grand-mère euh, à sa consulte de cardio. tu vois C'est un truc tout bête, mais vraiment, ils, ils mettent les moyens là-dedans. Mais c'est monstrueux à quel point euh, le système de santé et même l'État, en fait parce que derrière, c'est l'État. et Il n'y a rien. C'est du vent. Les, les, les politiques, c'est la corruption euh, partout. Et, euh, et c'est fou comment il y a tout à construire là-bas. C'est un système complètement différent.
2: Tu vois, pour, euh, pour rebondir là-dessus, quand ils arrivaient, tu leur demandes euh, « Il faut que je fasse euh, une NFS. Eh »« ben, Je fais une ordonnance. » Tu donnes l'ordonnance, le gars va à la pharmacie acheter, comme tu as dit, euh, la, la bandelette, seringue. Euh, la seringue, le, le, la tulipe, tout ça. Il revient, tu lui fais, et il va et tu l'envoies au labo en, en ayant la preuve, il t'a apporté la preuve que j'ai payé ma biologie que vous allez envoyer au laboratoire. Ah et ouais. tu fais tout ça avant. Ce qui fait que là, j'ai des choses qui m'ont... Là, ça a été un vrai choc, c'est que euh, tu ne fais rien tant que tu n'as pas cette preuve de paiement. Hmm. J'ai eu un patient euh, qui était venu, il y avait un antécédent de diabète et, un, et une hypertension. Les deux tensiomètres étaient en, étaient en panne, en train de charger. Il avait, donc on attendu une heure et demie pour faire la tension. Et euh, il avait pas de, il a, ce monsieur-là n'était pas un pauvre et, euh, ni précaire, il pouvait payer. Il n'avait juste pas de cash sur lui. Donc il pouvait pas payer la glycémie capillaire. Donc il a dû attendre sa, sa fille une heure et demie pour qu'elle vienne avec euh, 5 euros, pour qu'elle lui donne les 5 euros et qu'il puisse faire la facture de « j'ai payé ma glycémie capillaire, on peut me la faire ». Alors voilà. que le monsieur est diabétique, donc tu dis c'est un mm -mm. retard de prise en charge. Mm -mm. Ah ouais. Et c'est normal là-bas. Ouais. Et euh, donc tu vois l'interne qui fait, ah bah oui, bah, je reviendrai le voir quand il, pourra, quand il aura payé le soin. mais
1: c'était quoi les différences dans, entre le Bénin et la Colombie euh, de culture Est-ce que ça a vraiment, ça a vraiment marqué Qu'est-ce que tu as préféré entre les deux et comment c'était
2: La Colombie ils sont très maternants. Euh, ils ont une proximité avec le patient qui est assez paradoxale, c'est-à-dire qu'on va... Euh, c'est paternaliste dans la façon de faire. Dans le sens, euh, vous allez faire ce scanner, vous allez avoir cette opération et on va vous faire tel traitement. Il n'y a pas de « Ah, il y a tel traitement, il a des inconvénients, est-ce que vous voulez plutôt essayer telle, cette molécule-là Est-ce que vous voulez prendre le temps de, de discuter de l'opération Est-ce que vous voulez que je vous explique plus profondément Est-ce que vous voulez qu'on re se revoie une semaine plus tard ?» Il n'y a pas tout ça. C'est plus immédiat, on le fait maintenant, c'est comme ça et ce sera tel plan de soins. On l'impose en étant paternaliste, mais la façon de parler au patient est euh, beaucoup plus euh, proche. On tutoie le patient. Quand on parle au patient, on, on, on lui tient l'épaule, on, on le touche. C'est anodin, mais en France, on le fait pas. Si on le tutoie, on lui, on lui attrape le poignet pour, lui, pour montrer qu'on lui parle qu'à lui, établir une proximité, établir un lien. On fait comme ça, on lui, dit, euh, on lui parle euh, de manière très familière. On lui dit, euh, comment, comment elle va ta maman
1: hmm. Comment
2: ça va depuis la dernière fois Ça va bien Ouais, c'est quand même triste ce qui, ce qui t'arrive, mais euh, t'inquiète, ça va aller. Okay, ouais. On tutoie, on parle comme ça. Et en au Colombie, Bénin, ouais. l'exact opposé. Il ouais. euh, y a beaucoup plus de distance. Tu payes, pas, tu payes pas ton soin, je m'en fiche. Tu reviendras quand tu pourras le payer, je reviendrai te voir. Il y a beaucoup de morts aux urgences, mais euh, ouais. donc il y a beaucoup de détachements de « bon, bah, il est mort, il faut qu'on appelle les infirmiers euh, ». Voilà. Il y a beaucoup moins de, prix de, de, de protection de l'intimité. Les chambres, ouais. elles sont communes. Euh, un matin, tu vois un patient à la visite, il est, il est en arrêt, tu commences à le masser. Sauf qu'en en fait, dans la pièce, il y a 12 patients ouais. sans, sans de... Sans rideau. S sans rideau, et ils voient tous que tu es en train de réanimer le patient avec les trois euh, médecins autour, tous les infirmiers qui s'activent, et c'est extrêmement anxiogène. Il mmh. y a les familles aussi qui peuvent être là parce que elle est juste venue à 8 h donner le, donner le petit déjeuner. Mmh. Et en fait, non. Tu vois, tu as ça. Okay. Donc, c'est deux mondes très opposés.
0: C'est encore plus pauvre le, le, le Bénin comme pays que la Colombie. Non Ça Je dépend suis de des endroits.
1: Je pense dans la capitale, il y a quand même. Euh, mmh.
2: Ah, et euh, j'ai une, une question comme... là-dessus. Est-ce que toi, au, B au Sénégal, tu as senti une, un filtre aux urgences Dans le sens où tu vois pas toute la misère de la population, parce que les gens qui viennent aux urgences sont des gens qui peuvent payer, et au final pas si pauvres que ça.
1: Bah en fait, oui, mais pas tellement, parce que moi j'ai pas fait beaucoup de... Pas, pas, pas passé beaucoup de temps aux urgences, j'étais beaucoup au SAMU, et c'était vraiment euh, une société, enfin, une organisation différente. Et du coup, on a eu des situations où nous, en fait, on allait chercher les gens qui étaient restés chez eux, parce ah, qu'ils ne oui. pouvaient pas aller aux urgences, parce que c'était trop cher et qu'ils se retrouvent dans une situation où si on les laissait là, clairement, ça allait pas, ça allait pas le faire, quoi. Donc j'ai vu des trucs euh, en mode... Enfin, euh, le, le patient, mais c'est pas dénutri, c'est vraiment euh, cachectique sur, sur, dans un chantier, dans des trucs, mais dans des conditions mais affreuses, tu vois. Ça m'aura marqué à vie, ce truc. Et il était là depuis des semaines et des trucs parce qu'il avait pas les moyens de bouger. Et les gens l'avaient hébergé plus ou moins là, mais c'était pas une maison, tu vois. C'était vraiment un chantier, le truc. Bref, et l'odeur était, était, était terrible, il se levait pas et tout, enfin... Donc des situations euh, bien compliquées quand même. Ouais. Mais c'est sûr que, oui, ceux qui, ceux, ceux qui bénéficient du système de soins, c'est ceux qui ont les moyens. Official. Et ben, C'est pareil, au Samus, c'est ceux, ceux qui ont un accident de la voie publique, ceux qui se prennent euh, une pierre sur la tête, ceux qui, voilà. Donc c'est pas forcément ceux qui veulent aller aux urgences d'eux-mêmes. Ouais.
2: que moi, j'ai eu euh, les gens qui se présentent d'eux-mêmes, donc qui viennent avec leur voiture. T'as une voiture au Bénin, euh, ouais. t'as déjà un peu d'argent, mmh. et euh, les ambulances, elles sont très privées. Donc c'est que tu as payé, et que tu sais que tu peux payer l'ambulance. Donc c'est quand même, moi j'ai eu le sentiment en étant au Bénin de ne pas voir vraiment la... les vraies problématiques de, de là, la Mais Tu faisais pas de l'humanitaire,
0: t'étais dans le système de soins euh... Exactement. Euh, du pays. Et t'as pas parlé de ça, mais tu étais censé aller en Inde
2: Oui, donc deuxième scopie, très rapidement, deuxième scopie, j'envoie, euh, je suis accepté en Inde.
0: Pour cet été là du coup
2: Pour cet été là, pour juillet, et au final ça s'est pas fait. Parce qu'ils ont eu... La... Les hôpitaux commençaient à refuser les étudiants étrangers ouais. pour euh, des... Alors, on m'a expliqué qu'ils avaient eu des problèmes avec eux, mais sans... Spécifique sans expliquer... à là où, sans... où tu devais aller ou partout en à Inde, Inde À l'Inde. Ah oui, ok. Aux étudiants étrangers du Scopi qui venaient en Inde. Ok. Ce qui fait que... Et a commencé à exiger des choses comme un... Comme euh, des... Une contribution okay. monétaire à l'hôpital avant d'y aller. Ok. Donc, l'IFMSA a mis un hola tout de suite et a dit euh, non, on annule tous les contrats. Cette année, vous n'y allez pas, et on essaiera de vous trouver une solution. Ok. Et ils m'ont trouvé une solution. On m'a proposé une... Euh, j'ai eu une liste de, de 11 pays en disant, euh, c'est les contrats qui nous restent. Est-ce que ça vous tente Il y a quand même de belles choses. Il restait euh, la Corée du Sud. Il restait le, les Philippines, la Pologne, euh, le Pérou, la Colombie. Il restait de beaux pays, et moi, j'ai choisi la Pologne.
1: Ok. Et donc, tu repars là, bientôt En juillet. Je en pars, juillet, tu pars, euh, repars en Pologne. Je
2: repars euh, immédiatement... Enfin, immédiatement, non. Je repars dans quelques semaines... Euh, en Pologne, dans une ville que je ne connais pas, avec des gens qui parleront peut-être pas, peut pas anglais. Tu auras et vu euh,
1: l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne et euh, l'Europe de l'Est.
2: Et j'aurais fait une très belle pause euh... avant les EDN. Ouais. Et je suis ouais. content d'avoir fait. Qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce que
1: ça t'aura apporté Donc, attends, tout tu, ça ouais.
0: tu... Là, tu vas revenir, tu vas commencer une cinquième année. C'est-à-dire que tu ne rien, en fait. As... Tu arrêté après ta quatrième année, tu as fait un an de pause et tu vas reprendre une cinquième année. Exactement, c'est ça. Ouais, ça. Euh, comment tu te sens là de reprendre Qu'est-ce que tu penses que cette année t'a apporté dans...
2: Alors, euh, comme je l'ai dit, ils ont ou... énormément responsabilisé. Donc, en termes de pratique, au jour le jour, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais. Euh, simplement, par exemple, le fait de parler à des familles. Ouais. Mathieu, tu es un patient, il faut que tu ailles expliquer la situation aux familles. Ouais. Donc, euh, ça va être très concret dans ce que ça m'a apporté, par exemple, pour les Écosse. Mmh. L'Écosse annonce de diagnostic. Attends, je l'ai fait, fait, fait des centaines de... Enfin, des centaines de... Non, c'est pas vrai. Je l'ai fait beaucoup cette année. Ouais. Parce qu'on m'a responsabilisé, on m'a autonomisé. Et euh, donc, en termes de pratique, j'ai beaucoup avancé. D'un autre côté, euh, l'apprentissage était plus pratique que euh, scolaire parce que pas ouais. parce qu'ils euh, le faisait pas, parce que j'avais pas de pression d'examen. Ouais. Donc de ce point de vue-là, moi j'ai évidemment beaucoup moins mis le nez dans mes livres, mmh. donc ça va être euh, j'appréhende beaucoup la reprise scolaire, ouais. pas, la, tu pas le retour euh... à l'hôpital ouais. mais la reprise euh, vraiment des cours. Bah ouais. C'est
1: un nouveau rythme quand même euh, entre euh, être à l'étranger, découvrir plein de trucs, travailler justement à l'hôpital, etc. Et puis bah, revenir euh, sur Angers. Et euh, étudier, euh étant euh, en stage le matin et les faire sur une chaise de l'après-midi Concilier euh, ouais.
2: le stage et le, le, les révisions de stage et les révisions du, de l'examen, mm. j'avais pas ça mm. j'étais en urologie, je révisais de l'urologie mm. j'étais aux urgences, je faisais de médecine d'urgence mm. ben là non, on arrive ben, le matin j'irai en médecine générale mais j'imaginais quoi réviser l'après-midi tu veux faire quoi toi d'ailleurs tu sais je sais pas du tout, j'ai rayé pas mal de choses depuis, ouais. grâce à tous les stages que j'ai faits de là à dire ce que j'ai envie de faire, euh, je ne suis pas très avancé là-dessus. J'ai quelques, quelques petites pistes. Par exemple, la médecine d'urgence, je trouve ça très, extrêmement intéressant, mais euh, impossible à tenir sur euh, 30, 35 50 de carrière. Ouais. L'anesthésie réanimation, je pense que ça me plairait, parce qu'on peut, on peut avoir le luxe de se dire, euh, quand je suis jeune, je fais de la réanimation, je fais de la médecine très intensive, très lourde, des cas super intéressants, compliqués, qu'on voit au jour le jour, on fait beaucoup de soins euh, soi-même avec ses... Euh, je beaucoup de, de pratiques manuelles, même pas cliniques, pratiques manuelles, vraiment. Et euh, dès qu'on qu se sent moins bien, on se dit, euh, j'ai le luxe de, de pouvoir partir en clinique privée, faire de l'anesthésie, ralentir, avoir une famille, avoir une fille de famille, avoir une vie personnelle à côté. Mm. Mais bah, d'un côté, bah, c'est euh, assez difficile à, à obtenir aux, aux EDN. Donc j'ai des pistes de réflexion. Et d'un côté, j'ai rayé des choses comme euh, la gériatrie, l'urologie, j'en parle beaucoup. Ça ouais. <rire> m'a marqué ce stage. La chirurgie, parce que c'est... Euh, je me sens pas suffisamment à l'aise avec mes mains, tout bêtement. Ouais. T'as euh... fait un peu de bloc à l'étranger T'étais au bloc Et non. Et tu sais pourquoi Parce que euh, j'ai fait des stages, j'ai fait neurochirurgie, j'ai fait de ouais. Mais eux, vu qu'ils préparent dans l'idée de en sixième année, tu es interne en Colombie en septième année, tu es diplômé. Tu es okay. médecin. Okay. Et après, si tu veux, tu, euh, tu postules pour faire un internat. Hmm. Ils n'ont pas accès au bloc avant, en fait et donc eux dans cet esprit là de se dire je veux un médecin généraliste ouais. Ils n'ont pas euh, l'envie de te montrer en bloc C'est plus intéressant qu'ils te laissent dans les étages avec ton patient à le gérer au jour le jour et Après j euh, comme moi je suis un étudiant étranger et que je viens pour quelques mois C'était assez facile de rentrer dans des blocs mm. Mais qui me montraient Je me suis pas mis en stérile dans un bloc
0: Et t'as pas dit en Russie j'utilisais ouais. des champs stériles euh, lavables euh, en tissu En tissu c'est marrant, ça. Ouais.
2: Et en plus, avec l'ambiance qui est drôle, de... le bâtiment était assez vu avec du carrelage au sol. Ouais. On voit euh, tout est en tissu, les champs stériles, les ouais. c'était. Euh,
0: C'est du tissu qui réutilise, qui re-stérilise. Ça,
2: visuellement, ça fait, euh, on voit ces images, mais nous, on les a vues en noir et blanc euh, ouais. de à l'époque et on la voit en vrai. Fait, euh... Ah oui, ouais. ça existe, en fait. Mais ça se défend. Tu vois, ouais, bah... euh, pourquoi, tu pourquoi tu stérilises ta pince cochère et pas ton drap, stérile, et ouais. pas ton drap en tissu réutilisable mm -hmm. Ça se tient, logiquement, c'est pas, 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 pas une aberration. Ouais, Mais oui. nous, visuellement, qu'on est, on est habitué au tout-jetable, ouais. on a l'impression de voir un retour en arrière. Mmh.
0: C'est marrant. Et donc, vous voulez que tu nous parles aussi un peu, là, en attendant dans la Pologne, tu t'es dit, bah, je vais bosser. Et donc, tu es... Euh pseudo-infirmier diplômé d'état en EHPAD. Parce
2: que je leur dis, quand je travaille le matin, je suis faisant fonction
0: d'infirmier. Faisant fonction d'infirmier. Et tu m'expliquais que bah, parfois, le week-end, il y a un infirmier pour les 46 résidents là en ce ah, moment pas à l'EHPAD. C'est parfois, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends. Et que genre, bah, t'es en quatrième enfin, année de médecine, quoi. Enfin voilà ou en cinquième année, on peut... Okay, on peut dire en cinquième année, et euh, tu gères un EHPAD, quoi.
2: C'est euh, dingue Donc Comme tu as dit, c Alors, à la base, c'est juste pour euh, avoir un, un, un salaire. Ouais. Et comme à partir de la quatrième année, on a le droit de travailler dans des structures publiques uniquement comme infirmier, ouais. j'ai essayé, j'ai postulé à un hôpital euh, d'une petite ville, à la Ferté-Bernard, euh, pour travailler comme infirmier. J'ai eu un entretien très rapidement, j ça c'était, ça m'a surpris, j'ai envoyé une lettre de motivation, le lendemain j'avais un entretien.
0: En fait, c'est... C'est trop manque. cool pour ton ta propre expérience parce que c'est incroyable. C'est automatique du manque de personnalité. Bah voilà, c'est ça en fait. Mais ils ont été pendant
2: l'entretien. C'était euh, ils m'ont fait la liste de est-ce que vous savez faire un est-ce que vous savez faire une est-ce que vous êtes à, à, au point sur les pansements est-ce que vous savez faire une prise de sang est-ce que vous savez faire une pause de cathéter est-ce que vous savez sonder un patient. Ouais. J'étais très honnête. J'ai fait euh, non 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 oui non non oui oui non 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 non. non. Ouais. Et là ils m'ont lancé une phrase euh, si on vous montre. Euh, vous, vous sentez de le faire je fais euh, bien sûr si on m'explique et qu'on monte ouais. bah, c'est bon pour nous <rire> quand est-ce que vous pouvez commencer ouais. j'ai eu l'entretien le jeudi le ouais. lundi c'était mon premier jour ouais. et tu sens euh, au fur et à mesure de l'entretien tu, tu comprends que tu es engagé avant de franchir la porte ouais. pas parce qu'il cherchent un infirmier ouais. parce qu'il cherche quelqu'un pour travailler comme infirmier il cherche ouais. quelqu'un quelqu qui a le droit
0: et puis euh, tu m'expliquais que tu t'avais un statut administratif un peu bizarre euh... ouais,
2: je suis personnel de l'hôpital détaché à la maison de retraite ouais. parce que euh, apparemment, moi, c'est ce que j'ai compris on n'a pas le droit de travailler en maison de retraite pour une raison et euh, ce que tu me disais c'est une petite ville c'est un village avec la maison de retraite où il y a 50, 55 résidents et euh, il y a le week-end et plusieurs jours par semaine mais c'est le poste qui est créé comme ça c'est pas un manque de moyens il y a un seul infirmier pour les 55 résidents
0: oui, bah, le poste est créé comme ça parce qu'il y a un manque de moyens. Oui, on peut le voir comme ça. Mais
2: c'est aussi des personnes qui ne sont pas médicalisées. Oui, c'est pas médicalisé comme établissement. Ils ont des traitements, mais c'est pas un établissement médicalisé. Oui, c'est pas un EHPAD. Si, En EHPAD,
1: c'est très tranquille. C'est normal qu'il y ait un infirmier le week-end.
2: Ouais, ok. Ce qui fait que quand on a besoin d'un médecin, c'est tu appelles le 117-117 ou le 15.
1: Il n'y a pas un médecin référent quand même à l'EHPAD. Un médecin référent, mais le il est disponible. Des fois, il part en vacances, et des fois, il
2: il n'est pas joignable.
0: Et puis pour tes patients en soins pâles, enfin, j'ai pas pensé, mais il n'y a pas de, de prise d'air ou d'oxygène sur les murs et il n'y a pas de tuyauterie. Donc c'est des bouteilles d'oxygène
2: Des bouteilles d'oxygène et des extracteurs à C'est ça. Qu'il faut avoir pour ces résidents-là. Et la euh, euh... maison de Retente n'a pas de réserve d'oxygène. Et donc tu des camouf. patients
0: en soins pâles là vous... J'ai des
2: patients qui ont. Euh, ont... J'étais premier week-end seul. On me dit euh, ça va bien se passer, c'est tranquille le week-end, Mathieu, rassure-toi, ça ouais. va aller. Premier week-end, euh, cette hospitalisation. Parce que euh, épidémie euh, et euh, pneumopathie, donc les des patients, encombrement, désaturation, urgence, il fait euh, Mathieu le patient il est bleu, je fais ah oui 74% de saturation c'est pas beaucoup, appel au 15, on avait des bouteilles d'oxygène mais on n'avait pas de réserve d'oxygène, les bouteilles d'oxygène que j'ai dû prendre c'était des bouteilles d'oxygène qui étaient là pour euh, d'autres résidents, sauf que bah, quand t'as rien tu les prends.
0: D'autres résidents qui t'utilisent la nuit ouais. Oui. Les, les résidents qui ont pas ont coupé l'oxygène à des résidents pour <rire> le filer à d'autres
2: Non, c'est euh, <rire> bah, en fait les résidents qu qui sont sous oxygène. C'est euh, pas des grosses doses, que sinon ouais. c'est euh, médical, donc ils sont hospitalisés. Ouais. Donc la nuit, en permanence, ils ont des extracteurs à air. Ouais. Donc ils le fait en temps réel, la machine ouais. qui te pompe l'air et qui te l'injecte. Et euh, au cas où elle tombe en panne, ils ont une bouteille ou deux euh, dans la réserve, à leur nom. Ah oui. Bah, on a prendre okay. ces bouteilles-là. Mais c'est... Euh, et ce que tu disais, c'est... Euh, ça a été difficile, c'est très compliqué, mais en termes d'autonomie, c'est euh, incroyable parce qu'on arrive et on n'a jamais vécu ça en stage de ne pas des trucs avoir un interne, des trucs comme ça, ouais. de pas avoir de, de seniors, de pas avoir de médecin à qui parler. Ouais.
0: Et comme tu dis, c'est l'Est qui vient en noir. Tu te dis, Mathieu, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'est-ce qu'on fait C'est mmh, qu'est-ce qu'on
2: fait mmh. maintenant tu prends la décision. Ouais. Le médecin, il n'est pas là. C'est à toi de l'appeler. C'est à toi de lui présenter le tableau. Ouais. Euh, et comme il est au téléphone, le médecin, il n'a pas tous les détails. Ouais. Donc c'est à toi d'être à jour sur ton examen clinique. Est-ce qu'il y a des signes de choc ouais. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu l'évalues Il euh, y a des médecins du 15 qui décrochent, disant, euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse mmh. Est-ce que c'est une fin de vie Vous voulez qu'on prescrive euh, des antalgiques et de l'oxygène pour, pour des soins de confort parce que ce monsieur là il a des, des, euh, des euh, directives anticipées et tout le monde est au clair pour que ce soit une fin de vie et on le laisse là et vous nous dites on le laisse là ou vous envoie les prescriptions il y a beaucoup ça de euh, qu'est-ce que vous voulez comment, comment on, ouais, bien sûr, ouais. on peut comment vous aider, vous aider quoi mmh. et c'est pas forcément de on vous envoie une ambulance maintenant mmh. mais on l'a eu aussi et c'est euh, tu, tu découvres l'autonomie pure et complète
0: euh, Mathieu est-ce que tu as des recommandations de livres ou de films euh, que tu peux partager avec nous
2: Il y en a... Alors, des livres, il y en a un qui m'a marqué, que j'ai lu récemment, qui est très petit, qui se lit en une journée. C'est euh, « Carnet d'un jeune médecin » de Bulgakov. OK. C'est euh, l'histoire... Alors, le contexte, c'est euh, dans la Russie des années 20. OK. Mais euh, l'histoire, c'est euh, un médecin fraîchement diplômé qu'on envoie dans un hôpital de campagne euh, où il est seul médecin avec... Euh, une infirmière, un garde-malade, une sage-femme. Et il est le seul centre de santé pour 50 km à la ronde. Et j'ai adoré ce livre parce que euh, c'est des situations qui sont extrêmement parlantes. La découverte de l'autonomie, les premières, les, les premières euh, prescriptions et les premiers choix, seuls en conscience, avec, euh, avec euh, ses propres connaissances à soi et sans aide. Il y a une scène où il dit, euh, je dois faire euh, une, une laryngite aiguë, où il doit, euh, où il doit faire une cricothyroïdectomie. Et il dit, euh, je ne suis pas au point là-dessus. Il laisse la patiente avec l'infirmière avec et il va s'enfermer dans, dans sa chambre pour réviser son atlas d'anatomie. Et ça, ça fait écho à ce qu'on fait. De, euh, on a tous saisi notre téléphone en stage en disant, euh, mince, il a ce traitement, qu'est-ce que c'est déjà
1: Oui, mais pas pour lui enlever euh, le cricoïde. Hein. Oui, c'est
2: <rire> oui. mais... ouais. bah, à d'autres échelles. Moi, j'ai déjà vu ça. Une patiente
0: en, en, neuro en neurologie qui était décédée de son AVC, elle avait un pacemaker, il fallait le retirer. Bah, L'interne, il n'avait jamais fait mmh. ça, il débarque. Euh, et il ouvre YouTube il regarde clairement Retirer un pacemaker. retire un pacemaker ah ouais, bah et puis après. il l'a fait après quoi
2: et c'est pour ça que j'ai beaucoup c'est très court il euh, y a plusieurs nouvelles donc c'est plusieurs courtes histoires où euh, aussi il découvre euh, il était formé à la capitale donc euh, comme nous il est formé euh, dans, un, dans un CHU en ville et il débarque à la campagne il se rend compte que les problématiques de santé publique ne sont pas du tout les mêmes mm. on lui a parlé euh, on lui a parlé une fois de la prise en charge de la syphilis il envoie 30 le premier jour de consultation mm. nous c'est pareil on, on nous parle de problèmes de, de, problème de mal-être, de dépression, de problèmes psychiatriques. On, on peut faire des stages en psychiatrie, mais il y en a énormément en médecine de ville et en, et en consultation de médecine générale. Mm. Et au final, on se prend ça au visage en disant « mais j'ai eu un tout, petit, un, un tout petit point sur ça en études, et maintenant il faut que je le gère. Mm. » Et le, la demande du patient, elle est maintenant. Mm. Elle n'est pas dans une heure quand j'aurai regardé Internet, quand j'aurai revu mon bouquin. Elle est tout de suite maintenant, mm. il faut que je l'aide maintenant. Et j'ai beaucoup aimé ce livre pour ça. Et un film euh, The Phaser avec Anthony Hopkins sur un, tu sur un vu personnage aussi. Tu l'as vu hein, Baptiste Atteinte d'Alzheimer. Tu ouais, parlé sur le podcast Je crois pas. Non. Qui, euh, qui perd la mémoire, ne sait plus où il habite, ne sait plus euh, chez qui il vit, euh, comment reconnaître sa fille. Et le film est fait de telle sorte à ce qu'on soit à sa place. Ouais. Les décors changent, les acteurs changent. Tu es y tout a... aussi confus que lui, ouais.
0: quoi. c'est vachement bien fait, c'est vrai. A...
2: Une scène qui, qui marque, c'est euh, Ah, bah, papa, va t'asseoir dans le canapé, je te fais un thé pour, euh, pour le petit déjeuner. Il va s'asseoir, il est dans le même pyjama, dans la même pièce. Il y a une actrice qui, euh, qui ouvre, une autre actrice qui rentre par la même porte et qui lui dit Viens, on va dîner, j'ai préparé du poulet. Ouais. Et il, il est complètement perdu. Et c'est une bonne manière d'expliquer de de, aux gens ce qu'est la démence. Ouais. Ouais. Parce qu'on a tendance beaucoup à, à ne pas la comprendre, à se dire Mais. C'est gens qui sont fous. Euh... Il est fou, qu'est-ce qui se passe ouais. Et en fait, c'est des gens qui sont perdus. Ouais. qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et ça génère euh, des violences, euh, mmh. des émotions fortes, des crises de larmes, des, des, euh, de la colère, de l'anxiété. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'ai beaucoup aimé ce film.
1: Mais merci beaucoup Mathieu pour euh, tout ce, ce partage d'expériences, de voyages, ça nous a donné envie de... Nous aussi, de
2: faire une année de césure aussi. Ouais. <rire> et, ça, et ça permet d'éviter la première année des EDN. Ouais, ouais. Nous
0: on est on le crash test pour toi du coup.
2: <rire> J'aurai la V2.
0: Ouais, la V2 qui sera un peu plus poli, Bon, on verra. Bon, bah bon courage pour la reprise. Merci ouais, beaucoup. bah et puis on se reverra à la BU. aussi. Oui, la Pologne, ça ouais, va être sympa la Pologne. Et on, on se reverra ouais. en
2: septembre, même, endroit, même jour, même endroit, même heure, à la rentrée. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Allez, salut